0: Ten odcinek powstał dzięki wsparciu Patronów. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, zajrzyj na patronite.pl ukośnik i gachmielewska. Dzień dobry mojej mili. To 108 odcinek Bardzo Brzydkiego Podcastu i postanowiłam podtrzymać naszą nową tradycję i wypuścić w Eter kolejny odcinek serii pogaduszkowej. Odcinek lipcowy. Nagrywam go z niemałą rozkoszą, bo lipiec był niesamowicie zakręcony i o tych wszystkich zakrętasach chciałabym Wam dzisiaj popowiadać i cóż, jak się odgrażałam w ubiegłym miesiącu, że będę sobie wszystko zapisywać sumiennie na bieżąco, tak oczywiście tego nie zrobiłam, więc teraz rozkładam mój bullet journal. Tak, zaczęłam znowu prowadzić dziennik, o nim też dzisiaj wam troszeczkę popowiadam. Rozkładam dziennik, wszystkie karteluszki, karteczki, na których sobie coś tam pisałam podczas tego miesiąca i będę próbowała jakoś wydedukować, jak mi życie minęło i zrekonstruować bieg wydarzeń. Zatem lipiec zaczął się od wyjazdu do Krasnego Stawu, czyli mojej rodzinnej miejscowości na spotkanie z moimi rodzicami i rodzicami Marcina, wyobraźcie sobie. Śmiałam się trochę, że jest jak za starych czasów, kiedy wiecie, rodziny się spotykały, żeby dobić targu o rękę panny młodej, oczywiście. To spotkanie nie miało z tą tradycją wiele wspólnego. Niemniej faktycznie spotkaliśmy się po części po to, żeby obgadać kwestie ślubne i kwestie tego całego zamieszania, które ma czekać nas za rok. Nasi rodzice nie widzieli się po raz pierwszy, ale pierwszy raz mieliśmy okazję spędzić ze sobą trochę więcej czasu, bo wcześniej widzieliśmy się tylko tak przelotem w Krakowie, a teraz wiecie, dwa dni z nocowaniem, w takiej nieco bardziej intymnej atmosferze. I powiem Wam, że bardzo sympatycznie było i tak jak przeczuwałam zresztą wszystkie te moje obawy, no bo jednak znamy się, to znaczy nasi rodzice nie znają się zbyt dobrze i od razu gdzieś, przynajmniej ja miałam w głowie takie czarne scenariusze jak z jakiejś amerykańskiej komedii, że wiecie, przychodzi taki punkt krytyczny, gdzie wszystko zaczyna się gmatwać, no ale na szczęście wszystkie moje obawy poszły w niepamięć. W ogóle śmiesznie śmiesznie obserwowało się moich rodziców w takiej sytuacji. Zresztą wydaje mi się, że i jedna, i druga strona była troszeczkę zestresowana, ale moi rodzice w szczególności, dlatego, że oni byli jednak, przynajmniej poczuwali się do bycia gospodarzami tej całej imprezy, tego całego spotkania. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało na naszym ślubie i ile stresu będę obserwowała na ich twarzach. Bardzo lubię w ogóle obserwować takie sytuacje, na przykład właśnie rodziców pary młodej na weselach i ślubach moich znajomych, bo zauważam zawsze bardzo podobny mechanizm, to znaczy bardzo podobny przebieg emocji na tych buziach, czyli najpierw jest olbrzymi stres, olbrzymie zdenerwowanie, które powoli, powoli przechodzi w rozluźnienie, jak już jest po całej ceremonii, wesele rozkręca się na dobrze i wtedy widzę, że ta adrenalina opada i nareszcie można zająć się po prostu celebracją tej chwili. Ze swoimi dziećmi strasznie to za każdym razem jest pocieszne, więc mam nadzieję, że w tym całym zamieszaniu uda mi się oderwać na chwilę i po prostu popatrzeć na moich najbliższych. Dobra, lecimy dalej. Teraz będzie taka taka rzecz, takie wydarzenie, które dla części z Was może być kompletną błahostką, jakimś takim elementem, który jest stały w Waszym życiu, e, na przykład wydarza się raz w miesiącu. Dla mnie była to kompletna nowość i pomimo tej niewielkiej skali e, to jednak wprowadziła. Generalnie mam tak, że za każdym razem, kiedy robię coś nowego to czuję taki, wiecie, wind of change. E, no i tym wind of change w miesiącu lipcu była wizyta u stylistki paznokci. To znaczy wcześniej miałam już robione hybrydy, raz 100 lat temu, a dokładniej Siedem, osiem lat temu, przez moją koleżankę z roku, która na tamten moment dopiero ćwiczyła tę trudną sztukę, no i teraz po wielu, wielu latach postanowiłam, że pójdę po raz pierwszy do profesjonalistki i zrobię sobie właśnie hybrydę. Trochę dla siebie... Trochę, wiecie, z takiego czystego kaprysu, chęci jakiegoś takiego dopieszczenia siebie, a trochę dlatego, że 20 sierpnia mam ślub naszych znajomych, bardzo bliskich znajomych, no i nie okłamujmy się, chcę dobrze wypaść, wyglądać szałowo, a ładne dłonie to jednak ładne dłonie. Zawsze uważałam, że to jest ważna rzecz i prawie nigdy nie reprezentowałam sobą tego poglądu, Wiecie o co chodzi, nawet moja przyjaciółka ostatnio mi coś takiego napisała, właśnie miałyśmy jakąś taką pogaduszkę na Instagramie odnośnie tych moich nowych paznokci, no i powiedziała, że ona też wychodzi z tego założenia, że można być w dresie, można mieć włosy w nieładzie, ale jak masz zadbane paznokcie, to automatycznie to jakoś podnosi twój poziom takiego ogólnego wizualnego zadbania. No i ja nigdy tak nie miałam, to znaczy ja obgryzam co się da na moich palcach, jest to obrzydliwa przypadłość, nie ma co do tego wątpliwości, no ale tak mam. No i bardzo się bałam, powiem wam, nie wiem skąd w mojej głowie takie scenariusze za każdym razem, kiedy robię coś nowego, najprawdopodobniej z mojej wrażliwości to wszystko wynika, ale bałam się, że najzwyczajniej na świecie zostanę wyśmiana za moje obgryzione paluchy. No bo właśnie mam taką przypadłość, że obgryzam skórki. Obrzydliwe to jest, ja wiem. No i moje palce wyglądają okropnie, czasem lepiej, czasem gorzej. Dodam, że jak mam założone paznokcie, to wtedy magicznie to się nie dzieje, tak jakbym wiedziała gdzieś podświadomie, że zapłaciłam, więc nie mogę tego spartolić. Ale wracając do biegu zdarzeń, to kilka dni przed wizytą miałam bardzo stresowy czas, no i jakoś tak bezwiednie sobie obgryzłam to i owo. No i wyobraźcie sobie, że Pani nawet się nie zająknęła w tym temacie. Full profeska wizyta była super przebiegła w przemiłej atmosferze. W zasadzie do tego stopnia przemiłej atmosferze, że byłam tam jeszcze raz i mam w planach jeszcze jedną wizytę przed samym ślubem. Ale tym razem będę zakładała sobie żele, słuchajcie. Kmielewska się rozkręca totalnie. Ale muszę Wam powiedzieć, że naprawdę podoba mi się taka moja wersja zadbanych dłoni. Co do profesjonalizmu w branży beauty, to jeszcze sobie do tego dzisiaj wrócimy i domyślam się, że moi Instagramowi widzowie już na pewno wiedzą, o czym jeszcze będę chciała Wam opowiedzieć, ale to za chwilę. W ogóle bardzo będzie dzisiaj urodowo. Od razu ostrzegam albo od razu informuję, w zależności od tego, czego oczekujecie po tym odcinku, bo zauważyłam, że ten lipiec był czasem, kiedy wreszcie mogłam trochę bardziej skupić się na sobie. Wynikało to z dwóch czynników, po pierwsze z większego zaplecza czasowego, mniej rzeczy się po prostu w wakacje dzieje, ale również z tego, że nie byłam, że tak to ujmę, w najlepszym miejscu we własnej głowie, wciąż nie jestem, a moją odpowiedzią na takie właśnie jakieś wewnętrzne zawirowania jest właśnie Takie autodopieszczenie i no tak, także będzie urodowo, ale tak naprawdę ta moja gadanina ma też takie nieco mroczniejsze dno. Oczywiście nic bardzo głębokiego, złego się nie dzieje, ale wiecie, są takie momenty, kiedy po prostu nie można ze sobą dojść do ładu i ten właśnie należy do nich. Zatem kolejnym wydarzeniem, o którym chciałabym Wam opowiedzieć, ale za tak chronologicznie wedle kalendarza, to mój wielki powrót do ćwiczeń z FaceFit Coach. E, na profil Kasi, a dokładniej Kateryny Atamanowej, nie wiem czy dobrze postawiłam akcent, trafiłam przez zupełny przypadek, podam Wam na miarę w opisie pod tym odcinkiem, no i muszę powiedzieć, że... Mm, Jak sobie zaczęłam to wszystko czytać, przyswajać treści tych postów, to byłam w niemałym szoku, kiedy dowiedziałam się, że to jak wygląda nasza twarz, o tym też opowiadałam już na Instagramie chyba nawet dwa razy, bo to jest super ciekawa informacja w ogóle. To jak wygląda nasza twarz, w jaki sposób i w jakim tempie się starzejemy w dużej mierze zależy od naszej postawy. Tego, czy na przykład zwieszamy szyję, co ja robię bardzo często, od wszystkich tych krzywizn w naszym ciele, tych nienaturalnych rzecz jasna, no a że ja jestem skręcona jak korkociąg, to i na mojej twarzy wszystko widać. Wiecie, bo jak zaczęłam się wkręcać w tematy dotyczące właśnie jogi twarzy, face fitnessu, masażu twarzy, to nagle całe moje myślenie o różnego rodzaju zabiegach, um, które mają spowolnić proces starzenia, to wszystko stanęło na głowie, dlatego że między innymi albo głównie przez reklamy to remedium na starzenie upatrywałam w odpowiednim kremie na przykład, w odpowiedniej takiej wiecie powierzchownej pielęgnacji, bo jak zadbam o nawilżenie, no to tak Pani Mowlaka, ale tak naprawdę skóra to jest tylko jeden element, pod którą są jeszcze mięśnie, które to wszystko trzymają i kości, na na których to wszystko jest umieszczone i to musi ze sobą współgrać, żeby w miarę możliwości jak najdłużej opierać się grawitacji. No a poza tym są jeszcze odpowiednie geny i odpowiednia dieta. To wszystko musi razem jakoś ze sobą działać. W ogóle zajęcie z Kasią to nie jest żadne moje nowe odkrycie lipcowe, dlatego że pierwszą styczność z klubem miałam ponad rok temu, ale przez to, że te ćwiczenia są dosyć wymagające, ćwiczę się cztery razy w tygodniu po godzinie i to jest takie minimum, bo generalnie na przykład ja powinnam niektóre ćwiczenia wykonywać częściej, a przez tę moją postawę właśnie taką korkociągową, to do najłatwiejszych te wygibasy najzwyczajniej na świecie nie należył i do najprzyjemniejszych również, No to wiecie, wymyślałam sobie kolejne wymówki, jak odwylekać udział w kolejnych spotkaniach. Oczywiście subskrypcja klubu jest płatna, więc podobnie jak niektórzy moi znajomi robią z siłownią, ja wykupywałam kolejne karnety i nie chodziłam. No tak tak to bywa właśnie. No i trzy tygodnie temu zdecydowałam, że koniec z tym, po prostu koniec z tym. Albo rezygnuję, albo wreszcie się biorę za ćwiczenia tak rzetelnie. No i się wzięłam i muszę Wam powiedzieć, że już widzę pierwsze efekty, a może nawet mniej widzę, a bardziej czuję, dlatego że napięcie w szyi, które powoduje u mnie straszny ból głowy, zaczyna odpuszczać. Już wiecie, nie atakuje mnie za każdym razem, kiedy siadam do biurka, dlatego że po pierwsze pamiętam o poprawniejszej postawie, a po drugie cały czas staram się to ćwiczeniami rozluźniać. Um, zrobiłam sobie zdjęcie before, przed samym rozpoczęciem tego mojego postanowienia i robię sobie kolejny after co tydzień, więc jestem bardzo ciekawa efektów i jeżeli będą szokujące, to się chętnie nimi pochwalę Wam na przykład na Instagramie. Dobra, co tam było później... Mm. a już wiem, już wiem, pojechaliśmy do domu rodzinnego w ogóle jakiś taki bardzo rodzinny był ten lipiec e, tak, pojechaliśmy do domu rodzinnego Marcina tym razem na cały tydzień, bo jego rodzice wyjeżdżali nad morze i ktoś musiał chałupę pilnować no i chyba pierwszy raz, wiecie, od nie wiem kiedy zaznałam takiego prawdziwego wiejskiego spokoju oczywiście pracowaliśmy i tak dalej, nie można tego nazwać urlopem żadną miarą ale złapałam jakiś dziwny spokój w mojej głowie. Wiecie, co rano wychodziłam z kawką przed dom, pieski, bo rodzice Marcina mają jamniczkę, więc pieski hasały sobie po trawie. No i wydaje mi się, że z racji braku tych wszystkich miejskich bodźców jakieś takie mi się to życie prostsze wydawało. Jakoś łatwiej było mi w ogóle zebrać myśli do kupy, Jeszcze wracając na chwilę do piesków, to kurde, nie jestem w stanie Wam opisać, jak zachwycona pobytem była Frania. To jest pies stworzony do leżenia na trawie, nie? Nie nie mam pojęcia, może kiedyś była psem, który mieszkał w domku jednorodzinnym, jakoś uaktywniły jej się te stare zwyczaje nie mam pojęcia, pozostaje nam tylko gdybać, ale w takich okolicznościach przyrody odnajdywała się naprawdę świetnie. Ja się martwiłam, bo wyjeżdżaliśmy pierwszy raz tak na długo z Krakowa, ale no, po prostu kliknęło, nie? Śmiesznie w ogóle, bo przez tydzień nauczyła się, że jak wstaje rano, to od razu wybiega na trawniczek, no bo generalnie one wstawały i dla świętego spokoju, drapały w drzwi i dla świętego spokoju się jej wypuszczało, nie było żadnego problemu, każdy sobie wracał do własnych zajęć, no i jak wróciliśmy do Krakowa, to dwa dni drapała po przebudzeniu w drzwi, żeby wyjść na trawniczek, a to dupa! Nie ma trawniczka, zimna posadzka, winda z piątego piętra, kilkadziesiąt metrów chodnika i może jakiś marycki trawniczek osiedlowy. Z Marcinem już od dłuższego czasu toczymy dyskusję na temat tego, co będzie dla nas lepsze. No bo generalnie gdzieś tam po ślubie, w niedalekiej perspektywie chcielibyśmy zmienić lokum po prostu na coś większego i nie wiemy, czy dom jednorodzinny, czy duże mieszkanie w mieście. Cały czas się szczypiemy i na chwilę obecną również nie byłabym w stanie udzielić Wam jednoznacznej odpowiedzi, co bym wybrała. Bo z jednej strony kocham miasto i kocham jak się dzieje, kocham możliwość wyjścia wszędzie, o każdej porze, ale tamten tydzień pokazał Wam, że trochę spokoju i taki skrawek własnego trawnika jest czymś, za czym tęsknimy. Płynąc dalej z nurtem wydarzeń, ale jeszcze nie wyjeżdżając z domu rodzinnego Marcina, to pod koniec tego tygodnia, kiedy pilnowaliśmy chałupy, przyjechał nasz znajomy ze swoją żoną i dwójką dzieci. I powiem Wam, że pierwszy raz w życiu skumałam się z dzieciakami, bo generalnie jestem osobą, która zazwyczaj dzieci, nie wiem jakiego słowa użyć, odstrasza i wiem jak to brzmi. I we mnie też takie teksty budzą zwykle mieszane uczucia, bo nie wiem, czy ktoś się żali, czy chwali, ale autentycznie większość małych ludzi płacze na mój widok i na pewno nie chce na rączki i bardzo rzadko się uśmiecha, zwykle wykrzywia usta w podkówkę. Tymczasem dziewczyny, bo kolega miał dwie córki, kupiły mnie od razu. I byłam ulubioną ciocią od głupich zabaw. Z tą małą, co prawda, więcej wędrowałam po prostu, bo dopiero uczy się chodzić i i bardzo się upiera przy tym, żeby samodzielnie pokonywać przestrzeń. Ale za to z tą starszą bawiłam się w najbardziej idiotyczne sposoby. Po prostu odstawiałam cyrk totalny na kółkach. Wiecie, byłam taką dobrą ciocią, co to na dużo pozwala i trochę sobie daje na głowy wchodzić, ale przez te dwa dni, powiedzmy sobie szczerze, nie zryło mi to za bardzo psychiki. E, oczywiście chciałabym, żebyście mnie tutaj nie podejrzewali zaraz o jakieś wielkie plany, bo na chwilę obecną dzieci nie planujemy. Być może kiedyś, nigdy nie mówię nigdy, e, no ale na pewno nie teraz. Zresztą wiecie, co mogę wam, wam powiedzieć równie dobrze to samo, co mojej mamie, która z roku na rok coraz bardziej napala się na bycie babcią. Wszystko po kolei. Teraz się nie wystraszcie, bo mój głos może brzmieć odrobinkę inaczej, ale wczoraj najzwyczajniej na świecie padłam i, i nie dałam rady nagrać całego odcinka, więc te części nagrywam rano i jesteście pierwszymi osobami, do których dzisiaj mówię, więc mój głos może brzmieć nieco inaczej, nieco bardziej chrypliwie i nisko, ale zaraz się rozkręcę, o czym mówiłam. Aha, że wszystko po kolei. No tak, no to może jeżeli po kolei, to teraz mały ślubny update'ik, zatem w temacie ślubnych planów w dalszym ciągu jedziemy z tym koksem, już mam swoją cudowną wedding planerkę, o samej decyzji zatrudnienia kogoś takiego jeszcze wam pewnie może nawet poopowiadamy, kto wie, kto wie, może Dominika będzie się dała namówić na to, żeby podzielić się odrobinką swojej wiedzy, ale uważam, że decyzja o wynajęciu kogoś, kto lepiej się na tym zna i kto jest w stanie mi pomóc, jest przynajmniej dla mnie oczywiście jest to decyzja bardzo indywidualna, a dla mnie jest decyzją dobrą. Wiecie, ja nie mam żadnego zmysłu organizacyjnego, szczególnie przy wydarzeniach, które posiadają wiele etapów, które trzeba załatwiać w bardzo określonych odstępach czasowych. I ja po prostu od początku wiedziałam, że z tego całego procesu nie będę czerpać przyjemności. A chyba o to chodzi, żeby, żeby to całe wydarzenie było przyjemne, szczególnie dla nas, dla tak zwanej pary młodej. Także taka wedding planerka jest kimś, kogo bardzo potrzebowałam i zauważam to już na bardzo wczesnym etapie naszej współpracy, więc wydaje mi się, że może być tylko lepiej. Na razie tyle mogę wam powiedzieć, ale na pewno będziecie mogli liczyć na jakieś treści okołoślubne, bo się nagle okazuje, że to jest temat rzeka, niekiedy niesamowicie interesujący, niesamowicie intrygujący, szczególnie dla osoby, która z tym światem dotychczas niewiele miała wspólnego i nie bardzo się nim interesowała co to dużo gadać, no nie byłam dziewczynką, która marzyła o białej sukni z welonem, ale chyba czas najwyższy zacząć. No powiem wam, przesłuchałam ten fragment, który nagrałam teraz i ten poranny głos znacznie bardziej mi się podoba. Chyba powinnam się przerzucić na... Nagrywanie poranne, chociaż byłoby to dosyć karkołomne przedsięwzięcie. Z drugiej strony, jakbym wróciła do tych porannych pobudek, takich wiecie o 5.30, to faktycznie mogłabym dla was robić kontent pod osłoną szarego poranka. Muszę to przemyśleć. Um, tak, dobrze, znowu się wybiłam. A właśnie, bo wspominałam przy paznokciach o tym, że te wielkie wyglądowe rewolucje na hybrydzie się nie kończą, bo dosłownie dwa dni temu, dwa, trzy dni temu poszłam do fryzjera po chyba dwóch albo trzech latach przerwy i to była niesamowicie spontaniczna decyzja, co mi nie zdarza się często, chyba jakoś, nie wiem, planety się odpowiednio ułożyły, bo podjęłam ją Wyobraźcie sobie o 22 dnia poprzedniego. Po prostu zapragnęłam nagle mieć krótkie włosy i w zasadzie do końca nawet nie wiedziałam już idąc do salonu, co dokładnie zrobię sobie na głowie. Tak jak mówiłam na Instagramie, ta decyzja różniła się w sposób zdecydowany od wszelkich poprzednich dotyczących moich włosów i w ogóle jakichkolwiek zmian w moim wyglądzie bo generalnie jestem osobą, która za każdym razem, kiedy ma zrobić coś nowego, dokonać jakiejś zmiany, to musi rozłożyć daną sytuację na czynniki pierwsze, rozważyć wszystkie za i przeciw, przeanalizować wszystkie najczarniejsze scenariusze, których mam oczywiście na pęczki, a tym razem po prostu chciałam ściąć włosy, po prostu. I kolejnego dnia rano powędrowałam do fryzjera z uśmiechem na twarzy, leciałam tam jak na skrzydłach. Jeżeli chodzi o salon i o fryzjera, to moim kryterium było blisko i jak najszybciej. Po prostu miałam silną, nagłą potrzebę pozbycia się włosów. Bez żadnych sprecyzowanych polecajek, nie pytałam Was, nie pytałam żadnych znajomych, po prostu poszłam sobie do mojego osiedlowego fryzjera. No i słuchajcie, trafił mi się gość, który w pierwszym momencie zrobił na mnie całkiem dobre wrażenie. Był uśmiechnięty, profesjonalny, ze wschodnim akcentem, taki dusza człowiek. Powiedziałam mu, czego chcę, on powiedział, jak on to widzi, coś tam mi doradził, coś tam mi odradził, ja na coś tam nie pozwoliłam, na coś tam się uparłam. Nieważne, po prostu się dogadaliśmy bez żadnych problemów. Swoją drogą, to też jest umiejętność, do której gdzieś musiałam dorosnąć, czyli umiejętność stawiania na swoim w rozmowie z obcą osobą, bo bardzo często było tak, że kiedy szłam do fryzjera, fryzjer mi coś doradzał, no to ja wtedy przytakiwałam i w rezultacie nie wychodziło do końca tak, jak chciałam. W tym momencie postawiłam na swoim, ustaliliśmy, jaki ma być efekt, no i siadłam na krzesło, Ale w tej całej historii paradoksalnie nie chodzi o włosy, ale po kolei. Zatem wizyta, pierwsza połowa wizyty przebiegała kompletnie normalnie. Wiecie, gadaliśmy o bzdurach, o pogodzie, bo wtedy bardzo padało, jak się mieszka w Krakowie. On mi trochę opowiadał o tym, jak w ogóle przyjechał do Polski i tak dalej, i tak dalej. Nic nie wskazywało na to, żeby ta sytuacja jakkolwiek miała się zmienić. W ogóle opowiadam o, o tym wszystkim już drugi raz, bo wcześniej wspominałam tak na gorąco na Instagramie, na Insta Stories. Um, no i postanowiłam opowiedzieć sobie raz jeszcze w ramach bardzo brzydkiego podcastu, bo to jest taki mój trochę y, pamiętniczek, a tam ta historia gdzieś przepadnie w odmętach mojego archiwum, więc jeżeli już słyszeliście, no to uznajcie, że po prostu opowiadam sobie sama dla siebie tak z kronikarskiego obowiązku. Zatem w pewnym momencie poleciała z głośników piosenka zespołu Rebeka o tytule pocałunek, która opowiadała o tym, że podmiot liryczny nie może pocałować swojej dziewczyny na ulicy i co ważne, w tej historii podmiot liryczny też był kobietą. No i chłop niesamowicie skrzywił się na brzmienie tych słów i przyznam się szczerze, że jego reakcja od razu mnie jakoś tak zdziwiła, dlatego że jesteśmy prawie w centrum Krakowa, w dobrym salonie No i koleś ewidentnie pokazuje, że ta piosenka mu się nie podoba. No ale postanowiłam to gdzieś puścić mimo oka, mimo ucha, ale słuchajcie, krzywił się tak długo, tak długo i tak długo stękał pod nosem, że w końcu chciałam go zapytać o co chodzi. Znacie to, nie? Ewidentnie swoim zachowaniem próbował wywołać jakąś moją reakcję, bo sam z siebie nie chciał zaczynać, ale przecież by wybuchł, pęgłby jakby nie mógł wyrazić własnego zdania. No więc w końcu postanowiłam mu tę sposobność umożliwić. No i ten człowiek odpowiada mi, ja go zapytałam o co chodzi i on mi odpowiada, że dziwna jakaś ta piosenka, że jak to kobieta z kobietą, no to ja mu, że nie ma w tym nic dziwnego, że każdy ma prawo kochać kochać, kogo chce, że większość piosenek jest przecież o miłości i ta piosenka też jest o miłości, tylko miłości jednopłciowej i o tym, że w naszym kraju jest z nią niemały problem. I z każdym moim słowem chłop krzywił się coraz bardziej i w końcu wyłożył swoją przedziwną, najprawdopodobniej autorską teorię. Nie o to chodziło, że był homofobem. Od razu dodał, że nie ma nic przeciwko parom jednopłciowym, bo one były od zawsze i on nie zauważa w tym nic dziwnego. Ale, no bo zawsze musi być jakieś ale, prawda? Ale, że nie powinno się o takich rzeczach mówić, że takie tematy mają nas tylko podzielić, jakoś uprzedzić względem siebie i ktoś tam na górze, tutaj wjeżdża już trochę jakieś takie e, foliarskie teorie, ktoś tam na górze próbuje nas skłócić, wprowadzając do mediów właśnie takie tematy. Ja oczywiście delikatnie oponowałam, ale jednocześnie nie miałam ochoty, wiecie, ja, to była dziesiąta rano, ja naprawdę nie miałam ochoty wchodzić w żadną dyskusję. I jeżeli mam być szczera, no to była to dla mnie bardzo niekomfortowa sytuacja, Czekajcie, ja sobie wezmę teraz łyka kawy, bo ten mój poranny radiowy głos ma jeden mankament, towarzyszy mu chrypka i on oczywiście wpływa na to to chropowate brzmienie, ale nie jest zbyt komfortowa. Niemniej bardziej komfortowa niż moja rozmowa z panem fryzjerem. Poczekajcie chwilę. Okej. Jest lepiej? Jest lepiej. Dobrze, więc... Ja bardzo walczyłam o własny komfort w tej całej sytuacji, więc postanowiłam jakoś urwać tę naszą dyskusję i zakończyłam ją jakimś takim ładnym zdaniem, którego wam teraz dokładnie nie przytoczę, ale generalnie chodziło w nim o to, że ja mam swoją teorię, on ma swoją teorię, no i przekonamy się pewnie, kto miał rację. Tak wiecie, tak żeby był wilk syty i owca cała, nie chciałam tego ciągnąć i naprawdę wierzyłam, jako że tak bardzo zgrabnie mi to wyszło, to wierzyłam, że na tym się skończy. Po prostu, że sobie dalej będzie ciął te włosy i będziemy rozmawiać o głupotach. No i byłam w tej wierze bardzo naiwna, bo dosłownie już za chwilę koleś zobaczył, że ma jednak ode mnie jakieś tam przyzwolenie. Też był, nie sądzę, żeby tam było dużo inteligencji emocjonalnej, bo widział, w sensie ja bym na przykład wyłapała, że mi to nie sprawia przyjemności. No ale koleś ewidentnie uznał, że ma ode mnie przyzwolenie na wykładanie swoich racji. Dosłownie chwilę później pojawił się temat strajku kobiet, że on też był tylko i wyłącznie po to, żeby nas podzielić, że do tego strajku nic złego się nie działo, że już było spokojnie i tu cytat, jak te feministki, podkreślam, ma kobietę na, na fotelu, tak? Jak te feministki wyszły na ulicę, to znowu wszystko się zepsuło. No i wiecie... no Co miałam robić, tak? Po prostu kulturalnie i uprzejmie zaprzyszczałam i przedstawiałam mu swój punkt widzenia, ale podkreślam bardzo kulturalnie, po prostu powtarzałam niemal jak mantrę, że ty masz swoje zdanie, ja mam swoje zdanie, naprawdę nie chciałam prowadzić tej dyskusji. Wiecie, wydaje mi się, że to wynika z mojego charakteru, że ja nie jestem typem takiego wojującego dyskutanta. Nie jest co może w trendzie, bo mam wrażenie, że teraz wszyscy próbują każdego nakłonić do własnych racji, ale ja wychodzę z założenia, że każdy jest inny, każdy ma inne postrzeganie świata i nie jest to moją misją, żeby... Nawracać wszystkich naokoło, bo jest to niewykonalne i ja nie mam wystarczająco dużo zaplecza energetycznego, żeby wchodzić w takie dyskusje, szczególnie w piątek, szczególnie o 10 rano, szczególnie w salonie fryzjerskim. No i słuchajcie, w pewnym momencie mój fryzjer, a w zasadzie nie mój, się na mnie obraził. I to jest chyba najbardziej pokręcony finał tej całej historii, że obcy facet się na mnie obraził dlatego, że się z nim nie zgadzałam, że nie zgadzałam się z jego pokrętnymi teoriami na temat świata. Człowiek, który powinien być wobec mnie profesjonalny, który powinien podejmować tematy neutralne, tak żebym mogła poczuć się dobrze w salonie, a nie być wywoływana do tablicy. Wydaje mi się, że częścią w ogóle kwoty, zresztą niemałej kwoty zacięcie w salonie fryzjerskim jest też ten komfort, to poczucie zadbania, dopieszczenia. Wydaje mi się, że czasy, w których, nie wiem, fryzjer robił Ci łaskę, że Ci podcina końcówki już minęły, no ale najprawdopodobniej się myliłam. No i słuchajcie, do końca spotkania gość nie odezwał się do mnie ani słowem, a nie przepraszam, na koniec próbowałam go pochwalić, bo wiedziałam, że długość jest genialna, naprawdę mi się podobało, słuchajcie. Naprawdę mi się podobało i w tym miejscu w ogóle chciałabym zaznaczyć, że bardzo, naprawdę, szczerze, Bardzo żałuję tej całej rozmowy i tej całej sytuacji, bo bym do chłopa wracała, bo jest w świetnej lokalizacji, świetnie tnie, nawet bym wam go poleciła, no no, ale nie, kurde nie, no. Zatem, tak, zatem go pochwaliłam, że genialna długość i on mi odpowiada z przekąsem, wiecie, z takim grymasem na twarzy, no widzisz, a chciałaś krócej, na co ja z uśmiechem, serdecznym uśmiechem na twarzy odpowiadam, że... Pewnie też by dobrze wyglądało. Nie wiem, nie znam się. Tak sobie powiedziałam tylko. Na co on bardzo dosadnie, dalej z tym grymasem, takim obrzydzenia na twarzy, odpowiedział, nie, nie wyglądałoby. Dobra, wezmę sobie teraz kolejnego łyczka. No, także tak właśnie skończyła się moja wizyta. I powiem wam, że było mi przykro, bo teraz opowiadam wam z takim trochę przekąsem, trochę z żartem. Sorry. Marcin postanowił zadzwonić do mnie na Messengerze, bo nie mógł dodzwonić się na telefon, który leżał cały czas na łóżku, a ja tutaj siedzę i nagrywam. Ehm, gadaliśmy o wyjeździe nad morze, dlatego, że zaplanowaliśmy w czasy nad Polskim Morzem we wrześniu, więc spodziewajcie się jeszcze ostatniego podmuchu wakacji pod koniec lata na moim stories, między innymi. Na pewno coś tam będę wam wrzucać, szumfal. Ehm, Dobrze, o czym mówiłam? Aha, że w tym momencie opowiadam wam tę całą historię z takim troszeczkę przekąsem, ironicznie, śmiesznie, ale tak naprawdę nie czułam się wtedy dobrze i chyba uratowało mnie tylko to, że miałam dobry nastrój i weszłam z taką pełną energią do tego salonu fryzjerskiego, oczywiście ta energia stopniowo z minuty na minutę opadała, ale tutaj w ogóle zachodzi takie dziwne zjawisko, że ja u fryzjera nigdy nie czuję się do końca pewna siebie i wiem z czego to wynika. to wynika. Z mojego dzieciństwa, bo za każdym razem, kiedy szłam do fryzjera, będąc dzieckiem w mojej rodzinnej miejscowości, to słyszałam po prostu złe rzeczy na temat moich włosów, że są cieniutkie, że są marnieńkie, pamiętam to określenie, marnieńkie włoski, że to trzeba ściąć, że to nie ma sensu zapuszczać i pomimo tego, że mam 31 lat, że już akceptuję siebie w 100%, to jednak właśnie u fryzjera w jakiś magiczny sposób moja podświadomość podrzuca mi e, te słowa, te wspomnienia, te uczucia. No i ja się nigdy nie czuję, właśnie u fryzjera, w stu pewna siebie. E, no i wiecie, i mam taką sytuację, zderzam się z taką sytuacją i siłą rzeczy gdzieś e, odbija się to na mojej psychice. Szkoda straszna w ogóle, bo naprawdę gość miał talent. Włosy wyszły całkiem nieźle. Ściałam je na takiego krótszego boba, takiego za ucho. No i przy mojej twarzy, przy mojej androgenicznej urodzie, ładnie nazywam to, że wyglądam jak połączenie Ralfa Kamińskiego z PZ-em, no ale tak, przy mojej androgenicznej urodzie i ilości włosów, no bo powiedzmy sobie szczerze, no nie mam czupryny jak Violetta Villas, Dochodzę do wniosku, że krótka fryzura jest dla mnie ok, że to jest to, jakoś tak odżyłam przynajmniej wizualnie. No dobra, już skończmy z tym wyglądem, bo ileż można. Lecimy dalej. Podsumowanie miesiąca lipca zakończę y, historią o mojej dalszej wojnie z prokrastynacją, czyli o moim bullet journalu na sterydach. Wspomniałam o tym w 2018 roku przy okazji promocji bardzo brzydkiego dziennika. To był 2018, tak, to był przełom 2018 i 2019 roku. Przy okazji bardzo brzydkiego dziennika wspomniałam, że bardzo długo bullet journale były dla mnie delikatnym przerostem formy nad treścią, że tak to ujmę. Oczywiście, żeby była jasność, podziwiam i kocham oglądać, jak inni prowadzą właśnie swoje dzienniki, rysują te wszystkie listki, kwiatuszki, ozdobne literki. I pewnie bym tak umiała, bo coś tam potrafię namaziać, ale z moim perfekcjonizmem i jednoczesnym poczuciem takiej nieprzysiadywalności, a muszę cały czas pędzić do przodu, to w ogóle nie wchodzi w grę. Ja nie miałabym na to kompletnie czasu i byłoby to dla mnie marnotrawstwem czasu. Więc teraz pewnie zapytacie, jak to się stało, że hasło bullet journal w ogóle tutaj pada. Pada dlatego, że w pewnym momencie zaczęłam działać w kilku miejscach na raz. Prowadziłam jednocześnie kalendarz, notatnik, listę tu na kąpie i jeszcze sobie taką tablicę Wiki na flamastry kupiłam, którą przytwierdziłam do ściany i tam również coś zapisywałam. Każda z tych rzeczy miała odrobinę inną funkcję, no i w rezultacie zapragnęłam w końcu mieć wszystko w jednym miejscu. No i przypomniało mi się, że faktycznie było coś takiego jak Bullet Journal. On święcił triumfy kilka lat temu, no ale wciąż można z czegoś takiego korzystać. No i zaczęłam googlować hasła... Minimalistic bullet journal, simple bullet journal, i tak dalej, Chodziło mi bardziej o system, w jaki powinnam to wszystko sobie tam organizować, a nie o y, aspekty wizualne, bo o ile jestem artystyczną duszą, tak przy rzeczach, które mają być praktyczne, jestem mocno techniczna. No i każdy taki ozdobniczek y, pewnie by mnie rozpraszał i zdawał się być kompletnie niepotrzebny. No i w końcu znalazłam, podrzucę Wam film, na którym bazowałam w opisie pod tym odcinkiem. Oczywiście nie jest toczka w toczkę taki sam, kilka pomysłów przejęłam, kilka wydawało mi się wciąż przerostem formy nad treścią, ale w rezultacie wypracowałam sobie całkiem niezły system, dołączając jeszcze do tego metody z książki o prokrastynacji, o której już opowiadałam i nie pamiętam tytułu, czekajcie, muszę sprawdzić. Dobra, mam. Nawyk samodyscypliny dr Nil Fiore. Mam nadzieję, że dobrze czytam nazwisko. To jest właśnie to i dlatego nazwałam ten mój bullet journal takim bullet journalem na sterydach. Dlatego, że łączę tam różne metody i muszę, kurde, stwierdzić, że to działa. Mówcie, co chcecie. Pisanie odręczne zupełnie inaczej działa na głowę, na na kreatywność, na produktywność niż pisanie na klawiaturze. Przynajmniej dla mnie oczywiście jest to cecha indywidualna, może wynikać z tego, że jestem po prostu w starej daty. I może to być również efekt placebo, bo po prostu gdzieś sobie wyczytałam, że tak działa lepiej, no i na mnie działa dzięki temu lepiej. Ale według mnie takie zapisywanie rzeczy, yy, przynajmniej w moim wypadku, prędzej dochodzi do skutku, to znaczy, jeżeli coś zapiszę, to szybciej to zrealizuję, niż gdybym miała to sobie wpisać gdzieś na szybko w telefonie. Nie wiem, działa, a jak coś jest głupiej działa, to znaczy, że nie jest głupie. A jak już jesteśmy przy mniejszych i większych głupotkach, uwielbiam te przejścia robić tak, jak Tak naprawdę nie mają żadnego sensu, ale kiedy nagrywam, to wydaje mi się, że tak wiecie, zgrabnie przechodzę z tematu na temat figę, prawda? No ale to nic. Eee, chciałam przejść zgrabnie teraz do polecajek, tak? Czyli różnych moich lipcowych, tym razem, odkryć. Czasem zdarza mi się tak, że szczególnie w PMS-ie płaczę w niesamowicie randomowych momentach. Na przykład oglądając reklamę proszku do prania, albo czytając jakieś miłe słowa od Was, albo Marcin mi zupełnie z niczego powie, że ładnie wyglądam, no i ryczę. Ale słuchajcie, jeszcze nigdy nie ryczałam na dokumencie o grzybach. Niezwykły świat grzybów na Netflixie to jest dokument, który przedstawia nam grzyby z kompletnie nieoczywistej, przynajmniej dla mnie, strony. Dotychczas grzyby kojarzyły mi się albo z pleśnią, albo z pieczarkami. Tymczasem okazuje się, że tak naprawdę tworzą nasz świat, że to one są częścią tego budulca, z którego wszystko się składa. Towarzyszą nam od zawsze i pozostaną z nami na zawsze. I ten film jest wypełniony całą masą niesamowicie przynajmniej dla mnie ciekawych informacji, a narracja prowadzona jest w taki sposób, jakby to właśnie grzyby miały w sobie ten Boski pierwiastek, tak? Jakby to od nich zależało nasze życie i nasza śmierć i wszystko to, co po śmierci i przed życiem. Strasznie górnolotne słowa, ale ja właśnie w ten sposób odebrałam ten dokument. Zrobił na mnie olbrzymie wrażenie, zatem polecam. Niezwykły świat grzybów na Netflixie. Pozostając jeszcze na tej platformie, Insight, czyli film, który... Tak samo oną wstrząsnął, jak rozbawił, jak zachwycił, i pewnie znalazłoby się jeszcze kilka innych rzeczy, którymi zrobił. Ciężko w ogóle określić tę formę. Ja nazywałabym ją eksperymentalnym muzykalem, może? Nakręconym, zagranym, zmontowanym i wymyślonym przez jednego gościa zamkniętego w domu podczas pandemii. Brzmi ciekawie, prawda? I właśnie takim. Jest. Oczywiście to nie jest jakiś tam random, randomowy typ, bo na początku też tak myślałam, że kurczę, chłopak sobie po prostu nagrał takie coś i trafił na Netflix. On, to, on nie jest przypadkowy, to jest gość, który jest komikiem, stand yy, no ale warunki, w jakich egzystował, nie są już zagrane. Yy, no i też niech was ten stand-up nie zmyli, bo całemu Sansowi daleko jest do takiej, wiecie, lekkiej rozrywki, takiego chichrania się pod noskiem. Do mnie szczególnie ta produkcja trafiła, bo a. również tworzę kreatywnie, b. jestem rówieśniczką tego pana, c. przechodziłam w pandemii podobne fazy. To jest właśnie, tak mi się wydaje, trochę takie studium życia w pandemii, studium totalnej izolacji, a jednocześnie coraz mocniej wypełniającej się pomysłami głowy, która wcale od tych pomysłów lżejsza, się nie staje. E, tak się trochę kręcę z tym opisem w miejscu, bo naprawdę nie wiem, jak ubrać to w słowa. Wiem za to, że warto to zobaczyć, więc, więc sobie zobaczcie. Polecam Inside. Dalej, film, który wyskoczył mi przypadkowo na YouTubie, autorstwa Salem Towar o tytule Cringe isn't Real, I'll Just Toxic. E, Salem podejmuje bardzo ciekawy temat tak zwanego cringe culture. I tego kontentu budowanego w sieci, i tego jest cała masa. Tylko i wyłącznie po to, żeby wyśmiać daną grupę. Opisuję w ogóle w filmie ciekawy mechanizm, że na widelec zawsze trafiają skrajności. Oczywiście podkreślam, są to skrajności, które absolutnie nikomu nie szkodzą. Że możesz, nie wiem, że możesz lubić anime, ale nie za mocno. Że możesz lubić kucyki, pony, ale nie za mocno. Jeżeli oddajesz się jakiejś pasji całym sobą, a ta pasja zalicza się do puli zjawisk populturowych, z których się śmiejemy, bo ktoś tak kiedyś stwierdził, że śmianie się z tego czy z tamtego jest okej, okay, no to jesteś wtedy upopiony. I wiecie, ja też potrafiłam się chichrać z niektórych zjawisk i najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że ja nie mam tego w zwyczaju. Ja nie mam w zwyczaju nabijać się z innych. E, ale tutaj akurat czułam jakieś takie przyzwolenie, wręcz przymus, żeby się z tego śmiać, właśnie dlatego, że uznaliśmy gdzieś tam w internecie, że akurat z tego można, że akurat to jest ok. Ale jakby się temu tak bliżej, dokładniej przyjrzeć, no to kurde, jest to szkodliwe z mojej strony, Tak? Osoby, które pasjonują się jakimś zjawiskiem uznanym za cringe'owe, tak naprawdę przecież nie robią nikomu nic złego, więc dlaczego mamy robić im krzywdę, tak? Przecież przemoc słowna jest robieniem krzywdy, a powstaje cała masa kontentu, która właśnie ma za zadanie wyśmiać daną grupę. Jak się temu tak przyjrzycie, no to nie ma to absolutnie z naszej strony, z, ze strony osób, które się od czasu do czasu z jakiegoś zjawiska nabijają. Nie ma to żadnego sensu. To jest tylko i wyłącznie robienie krzywdy. Podziękuję Wam ten film, bo nie wiem, czy udało mi się to przekazać w sposób odpowiedni. W ogóle miły kanał z kontentem dotyczącym różnych zjawisk internetowych, więc uważam, że warto zajrzeć. Polecam jeszcze filmik, który nazywa się I Can't Stop Comparing My Life to others on social media. Chyba tak. Także zajrzyjcie sobie. Oczywiście wszystkie linki zostawiam Wam na dole. Lecimy dalej. Giełda Balicka. To jest takie miejsce w Krakowie, Krakusy na pewno kojarzą, do którego długo musiałam się przekonywać i pewnie w pojedynkę nigdy by do tego nie doszło. Pewnie w ogóle w pojedynkę jeszcze bardzo długo nie wiedziałabym o istnieniu tego miejsca. I generalnie cała sytuacja rozbija się o nostalgię. Nie moją nostalgię, Marcinową nostalgię, którą żywi do wszelkiego rodzaju targowisk. I jak Marcin trafił pierwszy raz na giełdę balicką, to zakochał się od pierwszego wejrzenia. Na początku jeździł tam co weekend, aż w końcu postanowił to wspaniałe w jego mniemaniu miejsce zaprezentować mi. No i powiem Wam szczerze, że w pierwszym odruchu mnie totalnie odrzuciło. Tak jak już powiedziałam, to się Właśnie o nostalgię rozbija, o wspomnienia, które w wypadku Marcina były bardzo dobre. Targ w jego dzieciństwie to była taka, przynajmniej w jego głowie, nie, bo dzieci inaczej postrzegają świat, ale to była taka kopalnia skarbów, to było takie niesamowicie ciekawe miejsce, a mi Targ kojarzył się wyłącznie z mierzeniem dżinsów na przemoczonej tekturze, tłumem i nachalnymi sprzedawcami, którzy będą się upierali, że super wyglądasz nawet gdyby próbowali wcisnąć Ci worek po ziemniakach. Tak mniej więcej mi się Targ kojarzył. No i miałam ten taki właśnie podobny vibe właśnie na Balickiej, aż wreszcie postanowiłam słuchajcie, trochę zluzować gumę. Wiecie, z targami mam tak jak z weselami. Bardzo długo miałam spore opory, wydawało mi się, że to wszystko jest jakieś takie obciachowe, niepasujące do mnie. No i z weselem zrobiłam po prostu tak, że któregoś dnia postanowiłam to moje... Zostawić za drzwiami i po prostu dobrze się bawić i poczuć atmosferę tego miejsca całym sobą i nie próbować jakoś na siłę odseparowywać od tego świata. No i siadło, nie? I od tego czasu uwielbiam chodzić na wesela i bawię się wyśmienicie i tak samo dokładnie było z targiem. Po prostu musiała mu gdzieś porzucić te wszystkie swoje opory i wejść w to na całego. Ale wracając do samej giełdy balickiej, no to jest to duże targowisko, ludzie handlują tam dosłownie wszystkim, od telefonów przez majtki po taśmy VHS, więc czujecie się jakbyście wsiedli do maszyny czasu tutaj, puszczam oczko szczególnie do dzieciaków lat dziewięćdziesiątych. Ale nie to jest meritum mojej polecajki, słuchajcie, giełda staroci. Na końcu tego targowiska jest duża hala, w której jedna część, jedna bardzo duża część przeznaczona jest właśnie na giełdę staroci, gdzie macie najpiękniejsze cuda świata. Zabytkowe meble, zastawy stołowe, różne drobne i większe pamiątki z całą masą historii. Oczywiście z ostatniej wyprawy przywlokłam kolejną przerażającą lalkę z której jestem bardzo dumna i która obudziła znowu emocje na moim Instagramie, ale również szczególną uwagę chciałabym zwrócić na biżuterię, bo można tam znaleźć naprawdę cudeńka, cudeńka. Tu mały disclaimer, trzeba mieć nosa, w ogóle w takich miejscach trzeba mieć nosa i delikatny dystans, umieć się targować i nie dać się nabrać, bo wielu sprzedawców za wszelką cenę będzie chciało wcisnąć wam swoje rzeczy za niemałe pieniądze, przedstawiając je jako Bóg wie jakie antyki, jeszcze z pierwszej połowy XIX wieku, albo to jest proszę pani z drugiej wojny światowej, stąd ta cena, ale jak pani w internecie sprawdzi, to po trzy razy więcej chodzą i tak dalej, i tak dalej, znam to na pamięć. Jasne, że Nie wszyscy znamy się na wszystkim, ja też nie, ale trzeba tak wiecie, na własne oko mniej więcej ocenić, czy rzecz jest warta swojej nomenomen ceny. Na przykład kiedyś znalazłam pierścionek, który pięknie wyglądał za szybko, bo część biżuterii jest schowana w gablotkach i chłop mi mówi 300 złotych. No, i ja udaję dalej zainteresowaną i on mi opowiada, że to jest z Rosji, z XIX wieku, że to należało do jakiejś tam carycy, że kamień szlachetny. No, ale jak wyciągnął to z gablotki, to się okazało, że oczko wcale do kamieni szlachetnych nie należy, że jest to albo jakieś szkiełko, albo plastik. Generalnie pierścionek jest jakiś taki zalekki na trzystówki. Także to trzeba uważać, ale. To też ma swój urok, to targowanie się, ta taka niesamowita otwartość, może nie jest to najlepsza rozrywka dla takich turbo no ale jest to taka ciekawostka przyrodnicza, którą naprawdę, której naprawdę warto doświadczyć. Aha, tutaj jeszcze sobie dogram taką informację, no bo polecam Wam to miejsce, więc warto byłoby Was poinformować, że na wejściu trzeba zapłacić chyba 2 złote, więc warto przygotować sobie drobniaka i w ogóle warto przygotować sobie gotówkę, dlatego że na terenie giełdy nie można płacić kartami, ale jest też bankomat przy wejściu, co nie zmienia faktu, że ja na przykład lubię sobie wypłacić tę gotówkę wcześniej, żeby nie stać tam na przykład w kolejce, bo bardzo często stoi tam dosyć dużo ludzi, no to tak, to tak tyle, ale polecam, polecam, polecam. I już ostatnia rzecz, którą zapisałam sobie na liście, to zasypianie z uśmiechem, i już tłumaczę o co chodzi. Generalnie ostatnio chłonę dużo treści, które mają jakoś ulepszyć moje życie. E, trochę to jest taka studnia bez dna, w której można się łatwo utopić, bo jak człowiek sobie weźmie za punkt honoru spełnienie iluś tam zasad, na przykład dzięki którym ma się y, mu żyć lepiej, no to zamienia się w robota, dodatkowo takiego, który jest totalnie z życia niezadowolony. Przynajmniej ja tak mam, że jak jestem przebodcowana różnymi radami, no to, to to totalnie nie działa. Ale przy zrobieniu lekkiego sita Z tego morza pomysłów można wyciągnąć dla siebie kilka drobiazgów i... Zaczęłam czytać trochę o wieczornej rutynie, o yy, wizualizacjach yy, różnych naszych marzeń, o lepszym śnie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I zaczęłam analizować, co ja robię przed snem. I okazuje się, że zarówno z punktu widzenia nauki i tej szeroko pojętej duchowości, ten moment przed zaśnięciem jest ważny i dla naszego mózgu, i dla naszego ciała, i dla naszej podświadomości. Tymczasem, co robi Chmielewska? na no, Ogląda TikToki, aż jej się oczy same zamkną, ergo faszeruje moją głowę szybko zmieniającymi się obrazkami, które nie wnoszą absolutnie nic do mojego życia, żadnej wartości. I w ten sposób zamieniłam lekturę Rewelacja na Bałtyku i I'm getting ripped tonight na medytację. Zwykle nie medytowałam przed snem, bo nie umiałam zapanować nad koncentracją. Wiecie, automatycznie kiedy już jesteś bardzo senny, to te myśli gdzieś dryfują w różnych nieokreślonych kierunkach, ale uznałam, że nie będę sobie przyjmować za punkt honoru totalnego skupienia i nie będę się za ten brak skupienia pałować, tylko po prostu w ten sposób wyciszę mój łeb nieco inną metodą niż naświetlanie oczu światłem z z wyświetlacza. Powiem Wam, że to jest naprawdę super sprawa. Mogę sobie wtedy pomyśleć o minionym dniu, pomyśleć o tym, za co jestem wdzięczna, o tym, czego chcę, o tym, czego marzę i autentycznie zasypiam z uśmiechem na mordzie. To jest w ogóle jedna z rzeczy, nad którą warto zapanować, żeby te myśli były pozytywne. No i mam wrażenie, że to wpływa zarówno na spokojny sen, jak i na kolejny poranek. Jest po prostu spokój. Wydaje mi się, że tego spokoju nam trzeba i tego właśnie Wam życzę w nadchodzącym tygodniu. Mam nadzieję, że ten odcinek przypadł Wam do gustu i spędziliście ze mną miły czas, a ja tymczasem żegnam się z Wami. Jeżeli macie ochotę, możecie zerknąć na mojego Instagrama, link podam Wam w opisie, znajdziecie tam również moje polecajkowe rzeczy na miesiąc lipiec. Uciekam, do usłyszenia, całuję, cześć!